0: meus amigos e minhas amigas. Estamos de volta com mais um áudio para o Direito no Cash sobre a matéria de Processo Civil 2. Eu sou a aluna Milena Prado e juntos continuaremos de onde paramos no áudio 1. Se você ainda não ouviu, acesse a playlist completa e confira o último áudio de Processo Civil. No último podcast, nós paramos comentando sobre os autos suplementares. Estão se recordando? Agora, passaremos a analisar os ditos atos do juiz. Ele se dividirá em atos decisórios e atos não decisórios. Os decisórios são aqueles praticados pelo magistrado com o intento de deliberar algo no processo. Então, um exemplo uma decisão que indefere a concessão do benefício da gratuidade de justiça, seria um caso. Já os atos não decisórios são aqueles que exercem a função administrativa ou de polícia judicial. Sobre os atos decisórios, eles serão subdivididos em atos decisórios propriamente ditos, que são aqueles praticados durante a fase de conhecimento, e atos executivos, aqueles que serão praticados em fase de execução do processo. Note que o ato executivo tem um Q de ato decisório ainda. Por isso, o CPC indica de maneira mais direta que os atos do juiz poderão ser de sentença, decisão interlocutória e despacho, todos previstos no artigo 203 do CPC. Mas, o que são tais atos e o que os diferenciam, não é mesmo? Comecemos pela sentença, ou acórdão, se feito por órgão colegiado. Este será o ato prolatado pelo juiz, em que ele dirá o direito das partes, se tudo ocorrer de acordo, para que se alcance isso, com o efeito de colocar fim ao processo. Então, a sentença poderá ser definitiva ou terminativa. A definitiva será aquela em que, após toda a tramitação do processo, o juiz diz o direito das partes, expondo a quem resta o mérito da questão trazida pela LIDE. Então, um exemplo, sentença que reconhece que o autor faz jus a um auxílio específico do NSS. É um claro exemplo para que vocês entendam esse tipo de sentença. Já a terminativa é aquela que, por decorrência de algum fato que ocorreu ou deixou de ocorrer, não se pôde analisar o mérito da questão, colocando-se fim ao processo sem nem mesmo conhecer o direito das partes. Então, outro exemplo seria uma sentença que julga o processo extinto, sem resolução de mérito em decorrência de inépcia da inicial. Com isso, chegamos à conclusão, então, de que a sentença põe fim à atividade jurisdicional para a tal demanda e não à relação processual entre as partes, que só cessará quando houver coisa julgada formal. Agora, vamos analisar as decisões interlocutórias. Serão aqueles atos praticados pelo juiz que decidirão sobre questões incidentais do processo, que interessem indiretamente ao mérito da ação, mas que não se equivalerão à sentença, pois não colocarão fim ao processo. Ou seja, uma decisão que defere a produção antecipada de provas de uma demanda é um caso em que não se colocará fim ao processo, mas se dará conhecimento a algo que interfere no mérito da futura sentença. Por fim, os despachos ou também chamados de despachos ordinatórios ou de expediente. Serão aqueles em que o juiz praticará para que seja movimentado o processo de maneira a continuar o trâmite dos autos. Elas poderão ocorrer de ofício, em que o juiz pratica sem provocação das partes ou por provocação das partes, vide o impulso oficial previsto no artigo 2 do CPC. Ilustrando o caso, um despacho que abre prazo para as partes terem vista dos autos. Seria um caso. Uma observação importante sobre os despachos é que não sofrerão preclusão, podendo ser praticados inclusive pelos escreventes por delegação. Notem que não há prejuízo algum por tal delegação, uma vez que são atos praticados de maneira rotineira apenas. Finalizadas as subclassificações dos atos decisórios, passaremos as especificações dos atos não decisórios. Eles serão aqueles previstos nos artigos 358, 410, 361, inciso 1, 459, parágrafo 1 e artigo 481 do CPC, por exemplo, dentre outros também. Pela leitura do artigo 481 do CPC, vemos o seguinte. O juiz de ofício ou a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. Neste caso, há previsão da prática de inspeção judicial a ser praticado pelo juiz, com um caráter não decisório. Para encerrar o bloco dos atos do juiz, é importante dizer que, com exceção dos despachos, todos os atos praticados deverão ser devidamente fundamentados, de acordo com a previsão do artigo 205 do CPC. Vamos aos atos do escrivão ou chefe de Secretaria. As funções dessa figura vêm previstas no artigo 152 do CPC. Esses atos poderão ser de documentação, que são aqueles que vêm expressos, as vontades das partes dos órgãos jurisdicionais e de terceiros. Exemplo, a publicação em diário eletrônico de uma sentença. Poderá ser de comunicação, que é aquele que comunica algo ocorrido, ou a ocorrer, no processo, as partes. Um exemplo seria a citação do réu, que é chamado para, se quiser, apresentar sua defesa, uma vez que o autor está processando ele ou ela por determinados fatos e fundamentos. E de movimentação do processo, que serão aqueles que certificarão algo nos autos para que continue a movimentação processual. Então, um exemplo seria a certidão de que uma das partes já foi devidamente intimada. Algo que é de suma importância dizer é que todos os atos do escrivão ou chefe de secretaria estão afetados pela fé pública. Geralmente, o primeiro ato será o de autuação, onde serão qualificadas as partes e indicada a numeração para o processo, etc. Após ocorrerão juntadas de documentos, numerações das folhas dos autos, vistas, conclusões, que é quando o processo está nas mãos do juiz para análise, recebimentos, entre vários outros. São atos mais simples, em tese, mas que têm grande importância no andamento processual. Acabamos a parte sobre atos processuais, agora vamos iniciar um novo tópico, o ato processual no espaço e tempo. Essa matéria é super importante de ser aprendida, uma vez que tem regras imprescindíveis para a atuação dos advogados, dos escreventes, do juiz, etc. Primeiro, falaremos sobre o tempo. O que seria o tempo no processo civil? O tempo, de acordo com o CPC, é o binômio de momento adequado ou útil para a atividade processual e o prazo fixado para a prática de tal ato. Ou seja, todo o ato a ser praticado no processo, em regra, terá momento e prazo certo para ser aceito. Quanto aos dias e horários, por exemplo, deverão ser praticados nos dias úteis, que são quando tem expediente forense das 6 horas às 20 horas. Claro que temos exceções quanto a isso, como, por exemplo, a previsão do artigo 212, parágrafo 1 que prevê que serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Este seria o caso de prolongamento do ato. Há também aqueles previstos no artigo 212, parágrafo 2º do CPC, que serão atos praticáveis no período de férias forenses, que é citação, intimação e penhora. Mas o que vem a ser as férias forenses? As férias forenses é o um momento em que as portas do fórum serão fechadas, de forma que somente serão praticados aqueles atos urgentes, cuja falta da prática deles naquele momento poderia acarretar efeitos graves às partes. Dessa maneira, caberá ao juiz analisar cada caso fático para averiguar a urgência de tal prática deste ato, mesmo em época de férias e que os processos não tramitam normalmente. Logo, nesse período, os prazos processuais ficarão suspensos voltando a correr após o fim das férias forenses, somente. Fora de tal cenário, para que a prática dos atos no processo sejam válidos, aqueles que exigem forma específica em petição deverão ser protocolados no horário do expediente forense local. Por isso é importante que se cheque a lei de organização judiciária local também, uma vez que nem sempre... As coisas funcionarão de acordo com somente o CPC e o Código Civil. Quando o processo for eletrônico, o horário para aceitação dos atos será diferente. Considerar-se-á tempestivo em se tratando de autos PJE, a petição remetida por meio eletrônico até as 24 horas do último prazo. Esse é, inclusive, um dos lados positivos do processo judicial eletrônico, uma vez que o defensor tem um tempo maior para protocolizar as petições, não precisando muitas vezes se deslocar até o setor de distribuição da comarca em que tramita o processo. Por isso, é tão incentivado a figura do processo judicial eletrônico. Entendido tudo isso que comentamos, trataremos dos chamados feitos sem suspensão. Os feitos sem suspensão são exceções à regra geral quanto à suspensão, pois não serão suspensos. O artigo 215 do CPC elenca tais exceções, quais sejam os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Os processos que a lei determinar. São esses os casos, pessoal. E notem que é extremamente importante esse terceiro item porque ele prevê a possibilidade do juiz analisar o caso fático e aplicar tal exceção ao caso. Como último tópico deste podcast, Vamos comentar sobre a emenda constitucional 45 de 2004. Ela determinava que a atividade jurisdicional fosse ininterrupta, impossibilitando a ocorrência das férias forenses em segundo grau de jurisdição e determinando o plantão obrigatório dos juízes nos dias em que não houvesse expediente forense. No entanto, acabou-se tendo o resultado deste entendimento de aplicação somente aos juízes de primeiro grau e aos tribunais de segundo grau. Assim, somente tem férias forenses no Brasil os tribunais superiores, mantendo para as outras jurisdições o recesso forense. Mas qual seria a diferença entre recesso forense e férias forenses, afinal? Bem, a diferença é simples, férias forenses será o um momento de pausa, entre aspas, das atividades no âmbito dos tribunais superiores. E recesso forense será a pausa das atividades que não sejam urgentes em todos os outros graus de jurisdição que não os tribunais superiores. E bem, vamos finalizando esse segundo áudio de Processo Civil 2 foi uma honra estar com vocês novamente aqui nesse podcast incrível que está sendo essa iniciativa. Espero que vocês estejam gostando. E na próxima semana teremos mais um áudio de Processo Civil, agora falando sobre o lugar, certo? Vejo vocês no próximo áudio. Agradeço muito até aqui e tchauzinho!